0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Vuelven a proponer cambio a ley de registro para legalizar a millones. En el Día de la Mujer, las armas de fuego, la violencia doméstica y la brecha salarial a la orden del día. Con mano dura trasladan a Texas a cuatro inmigrantes en ayuno en cárcel privada de California. Con el apoyo de la Plana Mayor de las Organizaciones proemigrantes legisladores latinos develaron una nueva iniciativa de ley que de un plumazo podría legalizar a más de 8 millones de indocumentados. El proyecto actualizaría la fecha de registro en la ley migratoria. A pesar de las tensiones políticas preelectorales, sus patrocinadores confían en lograr suficiente apoyo bipartidista. Con los detalles, desde la capital Washington, José López Zamorano.
1: Las consignas por una solución migratoria urgente, digna y humanitaria para millones de inmigrantes resonaron nuevamente a las puertas del Congreso Amigos y amigas, hoy aquí estamos simplemente para buscar justicia Lu Correa representa al Distrito 46 de California Buscamos que el trabajo con y sin documentos se respete en los Estados Unidos. Por segunda vez consecutiva, una coalición de legisladores y organizaciones comunitarias buscan actualizar el llamado Registro Migratorio, una provisión de la Ley de Inmigración y Ciudadanía, (INA), promulgada hace 94 años, que permitiría legalizar a hasta 8.3 millones de indocumentados que se encuentren dentro de Estados Unidos. Jesús Chuy García, demócrata de Illinois, es otro de sus patrocinadores.
2: Una reforma migratoria la más sencilla y la más fácil para realizar.
1: Angélica Salas, directora de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes Chirla, de Los Ángeles, explica quiénes serían los beneficiarios.
0: La regla más importante para poder calificar es haber vivido continuamente en este país por siete años. Y en este proyecto hace la regla que se adelante según la fecha para que no tengamos que salir, seguir actualizando el registro. Buenos días, mi nombre es Úrsula.
1: Úrsula, una inmigrante que huyó de la violencia en su natal Guatemala y que ha vivido indocumentada en Estados Unidos durante 16 años, sería una de las beneficiarias. Separada de su esposo durante ocho meses luego de que fue detenido por autoridades migratorias, Úrsula tiene cifrado su futuro en la aprobación de la iniciativa.
3: Vivimos con miedo, con incertidumbre. Me hace sentir un poco de esperanza me hace soñar con una vida mejor para mí y mi familia.
1: El plan ya había sido propuesto en 2021, pero no tuvo éxito. En esta ocasión cuenta con el patrocinio de los representantes demócratas Soph Lovgren, Norma Torres, Grace Meng y Adriano Espaillat, además de Correa y García. La estrategia de sus patrocinadores para lograr su aprobación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado es acercarse a los legisladores moderados, toda vez que los conservadores más radicales se oponen a todo plan de regularización o reforma migratoria.
0: Estamos hablando con todos los nuevos miembros del Congreso de ambos partidos, porque nosotros sentimos que es importante tener nuevos uh, campeones, pero también hablar con todo el resto del Congreso para recordarles que nosotros vamos a pelear.
1: Para el abogado migratorio de Texas, Rafael Borrás, la posibilidad de modificar el registro migratorio es una batalla cuesta arriba, mientras exista una mayoría republicana en la Cámara Baja y se requieran al menos 60 votos en el Senado. Yo lo veo difícil y lamentablemente, verdad, este cuatrienio me ha hecho más incrédulo que nunca. Y no sé cuánta apertura haya para poder pasar y convertir en ley una medida que afectaría positivamente a, a millones de inmigrantes. Los patrocinadores de la iniciativa para modificar el registro migratorio esperan que pueda ser aprobado lo más pronto posible durante la actual legislatura, pero reconocen que podría ser necesario tener que esperar a un cambio en las mayorías del Congreso en 2024 para llegar a la meta. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: En el Valle Central de California, cuatro inmigrantes internados en un centro de detención fueron de repente trasladados a Texas después de 20 días de huelga de hambre en protesta por malos tratos. Eso denuncian abogados y activistas de la región de Bakersfield, quienes piden el cese a los abusos y que los inmigrantes detenidos sigan su proceso migratorio
4: en libertad. Rubén Tapia tiene el reporte.
2: Fue como una escena de terror de una película.
4: Edwin Carmona Cruz fue uno de los primeros que se enteró del operativo militar relámpago a primeras horas de la mañana, lanzado contra cuatro inmigrantes debilitados por un ayuno de 20 días, quienes fueron violentamente sacados de los dormitorios del Centro de Detención de Mesa Verde, localizado en Bakersfield, California.
2: Un grupo de oficiales que tenían un escudo de San Francisco Special Response con un uniforme camuflajeado, con cascos, con armas. y Ellos entraron con fuerza y con brutalidad y tiraron al menos tres de los huelguistes al piso. Y los esposaron.
4: A pesar de las protestas de otros detenidos, que señalaban que estaban débiles y no oponían resistencia.
2: A los cuatro se los llevaron aislados, incomunicados.
4: Carmona Cruz, de la Colaborativa de California por Justicia para los Inmigrantes, representante legal de uno de los detenidos, Pedro, de 34 años, no se pudo comunicar con él durante seis horas. Después de seguir insistiendo, mediante un correo electrónico ICE, les informó sobre dónde estaba Pedro. Edwin Carmona Cruz nos hizo la lectura.
2: Se le avisa que su cliente ha sido trasladado basado en una recomendación de una autoridad médica a un centro de detención ubicado en El Paso, Texas, para cuidado médico de alto nivel.
4: Pero esto no le parece lógico.
2: No existe ni un centro de detención en el país que no tenga un reporte negativo de cuidado médico. No existe.
4: Además, le preocupa la salud de Pedro. Recientemente le dijo que había perdido de 15 a 18 libras. Por eso le preocupa si lo obligan a tomar alimentos.
2: Es muy peligroso. Ese cliente se puede morir. Lo que sabemos es que está pidiendo, exigiendo una orden para poder darle de comer a fuerzas.
4: Aunque asegura que esta es la verdadera razón del traslado, concluye el organizador comunitario Edwin Carmona Cruz.
2: Este fue un plan que fue calculado por parte de ICE para reprimir la voz de nuestro cliente y de los huelguistas que no están comiendo.
4: Por su parte, Christopher Ferreira, vocero de la compañía GIO, nos respondió por escrito que su empresa no juega ningún papel en las decisiones relacionadas con la asignación o transferencia de los centros de trámite de ICE. El día del violento traslado, representantes legales de los huelguistas presentaron una moción de emergencia ante el Tribunal Federal de Distrito de San Francisco para restringir a ICE y al Grupo GIO el uso de violencia o fuerza excesiva, negar el acceso a los abogados y el traslado de los huelguistas a otros centros. Sin embargo, la moción fue rechazada, nos dice Mayra Joachín, abogada de la Unión de Libertades Civiles del Sur de California.
3: Desafortunadamente, el juez rechazó a la orden de emergencia simplemente por un error técnico.
4: Pero el centro de sus demandas se sostiene, por lo que están buscando otras medidas legales. La abogada Mayra Joachim pide que legisladores de California como Zoe Lofgren, Lu Correa y el senador Alex Padilla, quienes el año pasado pidieron mediante una carta se investigue las quejas de los detenidos, nuevamente alcen la voz
3: que le pidan al gobierno que es necesario dejarlos en salir, ya que las condiciones en las que ellos están son completamente inhumanos
4: Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
0: En el marco del Día Internacional de la Mujer, periodistas latinas reflexionan sobre dos flagelos que siguen golpeando a las mujeres en Estados Unidos. Uno es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo puesto de trabajo, especialmente para las latinas. El otro son los tiroteos masivos, que en muchos casos resultan estar vinculados a la violencia del hombre contra su familia. Esto último plantea Perla Treviso, reportera de investigación en plática con Chelis López.
5: Tener un arma de fuego en el hogar durante un incidente de violencia doméstica aumenta cinco veces el riesgo de muerte, Perla. Quisiera que nos traduzcas lo que estos datos que acabo de mencionar significa para muchas mujeres latinas. Nosotros identificamos a 19 incidentes de tiroteos masivos desde el 66 y mínimo seis de ellos tienen algo que ver contra las mujeres o con violencia doméstica. Por ejemplo, en el 66, que es el primero que tenemos, antes de que este individuo subiera a la torre de la Universidad de Texas a dispararle a quien viera de ahí arriba había matado a su esposa y a su madre. Después tenemos otro tipo que también mató a su cuñado y a su esposa antes de ir a hacer un tiroteo por Cuanta Calle, echándole a culpa de problemas que decía que había tenido en su matrimonio. Inclusive el joven de Lodiubal de después se ha publicado de que era hostil contra las mujeres, se le había corrido de trabajos por molestar a sus compañías de trabajo. Entonces, inclusive en esto de tiroteos masivos, un poco más específico, ahí se ve el impacto. Que tiene sobre las mujeres también. Y curiosamente, recientemente hubo una decisión del Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones en Texas, en la cual dice que si alguien tiene una protección por violencia doméstica, es su derecho, bajo la Constitución, mantener el acceso a sus armas. Una vez volvemos a lo sí. mismo, ¿no? Y que estamos viendo este patrón donde hay una conexión tanto en violencia general como en los tiroteos masivos, pero nuestras leyes, tanto estatales como algunas decisiones judiciales, están yendo al lado opuesto.
0: El otro serio asunto es la disparidad salarial, que aunque en los últimos 20 años se ha mantenido estable, sigue siendo grande. Un ejemplo es el caso de Colorado, estado en el que se han dado iniciativas para reducirla, a veces no muy exitosas. Eso comentó la periodista Rosana Longobetter.
5: Rosana, sé que Colorado está intentando cerrar esa brecha salarial de género. En enero del 2021 entró en vigor esta ley de igualdad salarial. Cuéntanos qué tanto ha funcionado. Al tratar de que se
3: ponga al descubierto cuánto las mujeres y los hombres están ganando en el estado de Colorado, se ha abierto el acceso a ver cuánto las personas ganan. Eso de alguna manera, en vez de mejorar, ha empeorado la situación de las mujeres. ¿Por qué? Porque si es que quieren ser contratadas de, de otros estados, procuran no contratar a mujeres de Colorado porque saben que primero pueden ver cuánto ganan y tienen un poco de temor a eso. Eso es una cosa importante. Yo creo que la apertura de saber cuánto te van a pagar y ahí viene, ¿no? Mucho esto que nos da pena pedir una paga igual y te digo las estadísticas muestran algo tremendo, se dice que las mujeres asiáticas, ellas hacen alrededor de un 87% de lo que gana un hombre, las mujeres blancas ganan alrededor de un 79% de lo que gana un hombre y las mujeres afroamericanas ganan un 63% y las mujeres indígenas americanas ganan un 57% pero adivina que nosotras las mujeres hispanas latinas ganamos tan solo el 54% de lo que gana un hombre.
0: Fue Rosana longo Berer, nuestra corresponsal en Boulder, Colorado. Antes, Perla Treviso, reportera de investigación de la agencia ProPublica y el periódico Texas Tribune, en plática con Chelis López. Puede escuchar las entrevistas completas en los archivos de línea abierta del miércoles 8 de marzo en RadioBilingue.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio Parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walden Family Foundation. Director de Noticias Samuel Orozco, productor Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.